0: Bienvenido a este espacio de conexión con tu interior. En este programa vamos a analizar y reflexionar aquellos temas emocionales que en ocasiones no nos gusta enfrentar, pero que son necesarios explorar para alcanzar ese bienestar personal que merecemos los seres humanos. Eso es reflexión, eso es aprender, esto es emocionarte. El sentido de pertenencia a un grupo social es en ocasiones nos lleva a la necesidad de crear una serie de personajes que nos ayuden a adaptarnos y a sobrevivir en cada ambiente en el que nos desarrollamos. Estos personajes internos van apareciendo según las circunstancias que vivimos, con quién nos relacionamos, nuestras emociones, pensamientos, acciones. Estos mecanismos de defensa nos sirven para protegernos y mostrarnos con base en lo que creemos que nos va a servir en este estadio en el planeta y también en la relación con los otros. En este capítulo hablaremos con Lupe García de Vinoza, coach de vida, y vamos a descubrir estos miedos maestros para después potencializarlos y crear esas alas que nos permitan volar al amor propio y a nuestra esencia. ¡Bienvenidos! El día de hoy nos acompaña Lupe García eh, de Vinuesa me, se me complica un poco su apellido, pero eh, nos da mucho gusto recibirla ella es justamente dueña y arquitecta justamente de, de la página Lula Love oficial en Instagram, que es un espacio dedicado a este florecimiento emocional, a esta transformación del ser humano desde su esencia desde, su, desde todas las virtudes que tienen Lu, muchas gracias por, por aceptarnos la, la invitación eh, qué gusto tenerte aquí, bueno el foro Estudio, tuyo, un poquito más acerca de ti.
1: Mil gracias, Jess, de tenerme aquí, de invitarme a compartir un poquito de mi mensaje, sobre todo como para mí mi mensaje es mi propia biografía, ¿no? Este Mi propio caminar, de mis procesos, de mis miedos, de mis locuras, eh, de, la, de mi esencia, ¿no? Y pienso que a mí las veces que más me ha llegado este, ciertos mensajes de otras personas es cuando simplemente me han ¿no? Como, eh, transmitido, ya sea en un libro, en un video, eh, sus propios aprendizajes, ¿no? Desde su experiencia, desde su vulnerabilidad, desde su parte más humana. Entonces, a mí, eh, inspirada en, eh, inspirado en esto... Eh, mm -hmm por eso le quise poner el nombre de Lulalo, que es un apodo que me dicen este, mis amigos, bueno, me decían más mis amigos en la pubertad, pero como chistosamente me lo decían cada vez que yo era más auténtica, cada vez que hacía algo realmente desde mi corazón, porque Lulalo quiere decir Lupe la loca. Entonces, <risa> eh, para ponerle un nombre como más eh, pues de comunidad, no que fuera como algo eh, mi nombre personal, eh, quise como que elogiar la locura, ¿no? Porque creo que de verdad la locura eh, en cada uno de nosotros es esta parte más auténtica, más este, inocente, más pura, que ayuda a que le demos alas a nuestros miedos, ayuda a que conectemos con nuestra verdad y que cada uno de nosotros podamos así ir sanando y ir conectando con nuestra vida y a la vez ir creando nuestra vida desde nuestros talentos únicos, nuestro llamado, nuestros sueños. Entonces, como un, un recorrido como muy completo de lo que yo veo que sería el crecimiento personal, ¿no? El, el ir haciendo cada vez más conciencia, que al final, pues yo creo que eso es para lo que estamos aquí y que una vez que vamos adquiriendo conciencia en nuestra vida pues vamos adquiriendo más paz en nuestro corazón, más plenitud real, ¿no? Que, que pienso que nos han vendido la historia de que la felicidad son estos picos eufóricos de alegría y para mí ahora definitivamente la felicidad ser, se, se ve más como un estado de paz interna, de estar este, contentos realmente con, con nosotros, cosa que hay días que lo logramos, hay días que no, pero conforme nos vamos conociendo y vamos adquiriendo esta conciencia de quiénes somos, eh, podemos cada vez encontrar más este, cuál es este caminito real sin como que ir dando tumbos eh, por, por diferentes lugares porque nada más este, nos, no nos escuchamos no y, y vamos escuchando al montón y cuando aprendemos a escucharnos a nosotros mismos sí o sí regresamos a esa, a esa esencia que que es esa verdad, esa, esa, ese espacio dentro de nosotros donde, donde habita la paz. O sea, como que no hay otro. Cada persona que se ha aventurado y se ha adentrado a, a sus adentros, eh, a su interior, eh, de una manera eh, como honesta, ha encontrado la misma versión, ha encontrado las mismas respuestas con diferentes como pinceladas y diferentes colores pero todo, eh, toda persona que ha encontrado una paz real en su corazón, pienso que, que coincide en, en qué es lo que realmente nos, nos lleva a esa paz y qué es nuestra verdad, ¿no? Y es regresar a nosotros, a, a conocernos, a amarnos, a respetarnos. Y cuando esa relación con nosotros mismos mejora y se sana, se sana con los demás y, por lo tanto, se sana con el mundo y con nuestra profesión, que nuestra profesión es una vocación y es un legado que todos tenemos y venimos a hacer a este mundo algo muy especial y que casi lo vemos, pues lo hemos titulado casi sueños, ¿no? Como si fuera algo irreal. Cuando en verdad lo irreal y lo, y lo más ilusorio son nuestros miedos, ¿no? Es, es, lo, es lo que yo considero menos de nuestra naturaleza. Pienso que los miedos es algo que aprendimos aquí y que es lo que nos aleja de vivir en nuestra esencia, de vivir en ese amor, de vivir en esa paz, pero que un, mientras sigamos no reconociendo que tenemos miedos profundos, seguimos operando desde el miedo, porque no queremos voltear a ver eso que es necesariamente humano. Pero cuando queremos ver nuestros miedos, damos ese brinco al amor, damos ese brinco a hacer conciencia y entonces esos miedos cobran su, su dimensión real no que es esa ilusión porque se crearon en nuestra cabeza y yo todo esto lo hago desde mi propia desde mi propia experiencia que que yo crecí en un en un como en una circunstancia relativamente ideal con unos papás amorosos con una familia unida tuve todo tuve casa tuve viajes tuve amigas tuve novios y cuando tenía eh, alrededor de 20 bueno, no sé, pero era el 2012, eh, <risa> por diferentes cosas que empezaron a pasar en mi vida, empecé a intuir y empecé a, a realmente abrirme a la posibilidad de, cre o sea, de, de ver en mi corazón que había miedo, ¿no? de ver en mi corazón que había una herida profunda. Y entonces, por diferentes cosas que empezaron a pasar, siempre platico que en especial el libro de los cuatro acuerdos, que para mí fue muy significativo, me abrió los ojos de una manera muy considerable a, a esta herida. Este, entonces, al, al quererlo reconocer, al quererlo aceptar, empezó ese viaje de amor, porque ya no estuve en la negación, porque ya no quise estar evadiendo, ya, ya no quise estar reprimiendo, ¿no? Entonces, quise nombrar ese dolor y dije, sí, la verdad es que cada etapa de mi vida pienso que si logro acabar prepa eh, sin que me corran, voy a ser feliz y si logro este, tener este novio voy a ser feliz, y si logro eh, lo que sea, ¿no? Y llegaba ese momento y no era realmente feliz, y siempre, para mí en mi, en mi forma, siempre era con los novios, ¿no? O sea, como que siempre estaba buscando completarme con una relación íntima Entonces ahí, en ese momento que me empecé, abrir la posibilidad de descubrir ese, ese miedo, ese dolor fue esa ese parteaguas, porque como que pareciera que reconocer nuestro miedo sería como débil, cuando no entendemos que reconocer nuestro miedo es el primer paso más valiente que podemos dar y que realmente representa una valentía y un coraje que pocos tienen. Entonces, igualito que la vulnerabilidad, nos han hecho creer que es un acto de debilidad y ahí está la diosa de la vulnerabilidad, que es Brené Brown, y ha hecho un trabajo de doctorado, de casos y casos probados con millones de, de estudios de diferentes personas de cómo han vivido la vulnerabilidad y cuando, cuando se muestran vulnerables al mostrar su lado imperfecto, humano, eso realmente los conecta con otros. Entonces, realmente... Los vuelvo
0: humanos. Ajá,
1: entonces, eh, pues ella ha logrado demostrar, ¿no? Cómo este, este tema de la vulnerabilidad realmente es más bien coraje y valentía pues a mí me pasó lo mismo, como que fui descubriendo que reconocer nuestro miedo es lo más valiente que podemos hacer y es lo que realmente nos empieza a liberar eh, desde, desde lo más profundo, ¿no? Desde la raíz. Entonces, yo lo que empecé a reconocer es que esa herida para mí era que no creía que era suficiente, que, que no creía que era eh, significativa, ¿no? Este constantemente he creído en mi vida que no soy lo suficientemente eh, correcta, que tengo que ser de esta manera para encajar, que tengo que ser una niña buena. A mí, a mí el juego de, de entrar en la casilla de ser la buena y ser la linda siempre ha jugado chueco, ¿no? Porque, porque todo el tiempo me estoy, me estoy exigiendo ser perfecta, cosa que es inhumana, ¿no? Entonces, eh, cuando empecé a explorar esto y me di cuenta que era esta sensación de, de no completitud, ¿no? De, de
0: insatisfacción.
1: Ajá, de, de creer que sí, no estoy completa. Mismo. Y me di cuenta que siempre estaba buscando completarme con cosas o con, o con logros, ¿no? Sea esa carrera, sea ese novio, sea casarme, sea que tuve un bebé. Dije, órale, y, y además, como que eso me llevó, mira, yo esto pocas veces lo digo porque a mí me choca cuando dicen despertar o estas palabras así de, eh, y me di cuenta que éramos amor, puro amor. Pero es que te prometo que a mí ese año me pasó que en este descubrir mis miedos, paralelamente me di cuenta que de verdad nuestra esencia era amor. O sea, lo empecé, siempre lo había analizado pero en ese momento ya por todos lados lo notaba, lo notaba hasta en, en, no sé si ubicas el documental que se llama Blackfish, fue muy famoso, de las orcas, no. este, entonces sacan todos los, todos los videos de, de SeaWorld y de cuando tuvieron a, a Keiko y todas las orcas. La otras
0: que, orquitas más.
1: Uh -huh. Ajá, todas las orcas que atacaron a, a sus entrenadores. Sí. Y hubo una, o sea, uno de los videos en el documental que me choqueó porque yo estaba pues en este momento de decir, órale, es que de verdad todo, todo es amor. O, o si sea, no le queremos llamar amor, es todo es confianza, el amor es confianza, ¿no? El amor es libertad, el amor es respeto. Entonces, esta orca, esta, creo que era en SeaWorld, estaba con su entrenador y de repente le agarra la pierna, lo sumerge al agua, pero lo sumerge, yo creo que lo hunde como unos 10 metros. Este, y después de unos minutos lo sube él intenta así como huir y menea el agua como que muchísimo pues con esa ansiedad ¿no? de poder sobrevivir lo vuelve a jalar al fondo y cuando vuelve a subir el cuate se ve que él dice a ver, o sea o, o le demuestro que, al que le doy, o, sea, o le doy amor y, me, y, 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 y energéticamente me, me relajo o voy, me voy a morir entonces, instantáneamente en esa segunda subida, en cuanto toca el aire él, lo ves que en un segundo como que se templa y empieza a darle cariño como a la, a la, a la, a la ballena, uh -huh. y entonces le empieza a hacer así a la ballena, pero intentando respirar tranquilo, y ahí le suelta el pie y él logra nadar a la, a la esquina y se va. Entonces, como que a mí ese año, por todos lados decía, es que está cañón, o sea, de verdad... Que el amor es lo que nos une a todos, o sea vemos a un bebé y un bebé llega a este mundo pleno sin juzgarse, no se está juzgando porque está gordo, porque tiene celulitis él quiere tocar todo quiere meter el dedo en el enchufe, este, no se ríe a todo pulmón porque está contento, pero si está triste y quiere su lecho también llora a todo pulmón, y es es y nosotros en el miedo que vamos aprendiendo vamos aprendiendo de condicionamientos, vamos aprendiendo de juicios, y luego ya entramos a prejuicios. Antes de conocer, ya etiquetamos en nuestra cabeza absolutamente todo. Y todo eso es miedo, y todo eso nos aleja de nuestra esencia, y todo eso nos aleja de escuchar nuestra, ver nuestra verdad, nuestra misión. Entonces, como que ese año a mí me quedó muy claro decir, es que somos puro amor, o sea, y el camino es regresar ahí, pero ¿cómo se regresa ahí, no? Y, y fueron ocho años y van a seguir siendo, ¿no? O sea, todos estamos en un proceso de regresar a nosotros, de sanar, y nunca acaba. Y quien, y quien diga que, que en este cuerpo humano ya es un trabajo finalizado y que ya está del otro lado, eh, sueña, ¿no? O sea, porque
0: es constante. No ajá,
1: el, el despertar no es un día, ¡ah, me di cuenta! No, es todas las mañanas... Ser conscientes que estamos tan acostumbrados porque desde niños aprendimos ese miedo, sobre todo ese miedo a creernos ese mensaje de nuestros tutores, de nuestros papás, de nuestros educadores, de nuestras figuras religiosas que no éramos correctos, que teníamos que ser algo distinto para entonces ser válidos, para entonces encajar, que aprendimos las artimañas más milagrosas y locas para poder eh, como existir y recibir ese cariño y ese amor para que literalmente no nos muriéramos, ¿no? Porque si en ese momento cualquier niño, si su papá era un este, monje y ese niño se le hubiera ocurrido seguir su corazón y ponerse a hacer bailes eróticos, me estoy inventando algo, ¿no? O sea, automáticamente ese papá no le hubiera dado el amor. Estoy llevándomelo a un súper extremo, ¿no? Entonces,
0: Pero ahí hay, 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 hay ejemplos tan pequeños, ¿no? Como el niño que quiere cocinar y el papá no quiere y entonces ya el niño crece con ese temor y ese prejuicio de que, de que la cocina es para los, las mujeres, ¿no? O sea, desde, ese, desde esos momentos. Totalmente.
1: Entonces, y, 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 los, y, y, y lo más lo más eh, o sea, para mí lo más evidente y que al final creo que casi resumiría lo que pudiera ser el gran trabajo que tenemos como hombres y mujeres en nuestro propio eh, sanar, ¿no? en, en, en autosanarnos y regresar a nosotros, sería muchísimo el simplemente nivelar nuestras energías. Todos los seres humanos somos la misma cantidad de energía femenina y masculina, pero en esto que justo mencionas, al hombre se le ha anulado brutalmente su lado femenino y entonces no puede sentir, no puede llorar y los hombres hoy en día siguen sufriendo brutalmente esto en sus vidas y apenas hay espacios. Ahorita hay unos, hay unos cuates en Los Ángeles que están haciendo unos retiros que yo, o sea, el día que los conozca les voy a besar los pies. Porque estos cuates eh, se llaman sus retiros... Eh, ay, siempre se me olvida. Sons of algo. Pero bueno, si me acuerdo al ratito lo digo. Pero lo que están haciendo es que son puros hombres, justamente les piden casi que, que vistan como de forma masculina y muchos de los como ejercicios que hacen al principio son muy terrenales, muy rudos, para empezar a conectar y empezar a darse, o sea, ellos empezarse a dar cuenta que aunque haya esa masculinidad, también existe esa feminidad y entonces que puedan abrir canal a, a llorar, a ver a sus niños heridos, a, a verbalizar sus heridas, y los ves como ya los últimos días todos se truenan, pero se truenan, o sea, me gustaría haber tenido aquí una presentación con las fotos de, de cómo, o sea, son unos hombres barbones y les ves su cara de niños de 5 años dolidos, que todos lo tenemos.
0: Impactante. ¿Y ¿Cuántos años llevaba ese, ese niño ahí frustrado, encerrado, amarrado sí. al no llores? No demuestres sí, tus emociones. Y nosotros, nosotras
1: mujeres tenemos mucha cosa que sanar, ¿no? Con la parte de cómo se nos ha metido en un rol tienes que hacer todo y este te exploto sexualmente y ahorita hay mil movimientos para defendernos. Pero yo te juro, te apuesto que en las siguientes manifestaciones va a ser los hombres lloran.
0: Claro, o sea, porque cuántos hombres no mueren hoy por infartos, ¿no? Y qué es el infarto, toda esa emoción, todo ese llanto profundo que no se sacó y que claro que en algún punto tiene que sanar el cuerpo y la forma en que lo encuentra es con un paro cardíaco, desafortunadamente.
1: Totalmente, y al final lo, lo hermoso de todo esto es que pienso que cada vez más como que la ciencia y la espiritualidad se están uniendo porque son lo mismo, ¿no? Y entonces cada vez más la medicina está sabiendo que no puede operar solamente desde la cura superficial, que hay que ir a la raíz, que eh, la, yo creo que todas las enfermedades tienen origen en algo emocional, muy reprimido, y que no tiene nada de malo, ¿no? Y si el día de mañana a mí me da un cáncer y me muero porque no logro encontrar cuál fue ese miedo, pues somos humanos, ¿no? No, no hay nada que juzgar, ¿no? pero sí que siempre intentemos esa vertiente donde seguramente vamos a estar indagando en algo más alineado a, a, la, a la razón real que a, a solamente como tapar por encima, ¿no? Este, y, y sí creo que pues esta parte que decíamos, este, que tú decías del de hombre cocinar, pues todos estos miedos, no hechos conscientes que todos tenemos son los que les pasamos a nuestros hijos, ¿no? Entonces, a mí, de lo que más me costó al principio fue decir, es que mis papás me han dado todo. Si yo reconozco que estoy profundamente herida, qué mala onda con mis papás, ¿no? Porque ellos me han dado todo lo que, lo que han tenido y, y yo sé que son buenísimas personas. Y conforme más me adentraba decía, no, es que no manches, neta sí, me, me dieron, o sea, me, todo lo que traigo es por ellos, pero no por su culpa, simplemente porque ellos me dieron todo lo que tenían. Ellos no me podían dar más porque sus papás también les dieron todo lo que tenían. Y conforme vamos más generaciones atrás, pues había más represión, había más, más miedos, hubo más guerras. bueno ahorita, Más prejuicios. Ahora, exacto. No, no digo que haya más guerras porque ahorita hay otras guerras, no pero, pero definitivamente cuando somos hijos de generaciones este, de civilizaciones que sufrieron guerras pues tenemos como traumas bastante densos, yo vengo de bueno, yo creo que la mayor, muchos de los mexicanos, pero mi papá es directamente español, venía de una guerra civil, las guerras civiles son muy bestiales porque pues es casi familias contra familias, ¿no? Y es algo que yo platico mucho con mis primos con mi esposo y sus primos que también son españoles, llegas a España y esa, ese dolor se sigue emanando, ¿no? Y y no vemos que todos tenemos ese bagaje emocional. Todos venimos con nuestra maletita, ¿no? De, de dónde, o sea, de esas heridas de, de, que afectaron a nuestros abuelos, que luego nuestros abuelos, eh, o sea, sus heridas afectaron a nuestros papás y, su, y nuestros papás a nosotros. Y que a mí como me gusta verlo, porque al principio sí me confundía y por eso ahora me dedico a esto, porque pues al final muchas veces este proceso llega a ser confuso, ¿no? y entender que es el ego, que el ego es todo esto que nos hemos creado de nosotros mismos, ¿no? De, de una, un papel que tenemos que desarrollar para entonces ser este, válidos o ser correctos. Entonces nos empezamos toda nuestra identidad en vez de conectarla con nuestra esencia, con el amor, la empezamos a conectar con todos esos, esos condicionamientos, ¿no? De Lupe es responsable, Lupe es tonta, Lupe es tal, ¿no? Y entonces Empezamos a cre creer que somos de toda esta identidad, ¿no? Este, Pero lo que quería decir es que tanto el tema del ego, que el ego muchas veces hemos creído que es nada más esta, esta parte como egocentrista de ser egoístas, en vez de entender la parte espiritual que es la verdaderamente importante, que es esta identidad eh, eh, con la que nos hemos identificado, eh, es complejo, ¿no? Y nos confunde igualito que entender como todo este bagaje emocional de nuestros abuelos y, y que no caigamos en el culpar. Entonces, para mí fue muy difícil decir, ¿dónde está esa línea donde no culpo, pero, pero me hago responsable de... con honestidad, ¿no? Porque, porque si, o sea, en la medida que sigamos intentando contarnos la historia de que todo está bien, pues seguimos en esa ilusión, entonces seguimos sufriendo. Entonces, como que lo que me gusta a mí pensar es que Tú ponle que mis abuelos, pues mi, eso, mi abuela fusilaron a su, a, a su papá, de esto del lado de mi papá, ¿no? Que tenemos la guerra, entonces es un ejemplo un poco más evidente. Entonces a mi abuela le fusilaron a su papá los dos años, ¿no? Y, y mucho tiempo estándose, eso, teniendo que estar escondidos. Entonces tú ponle que mi abuela, en las circunstancias que ella creció, con todo el amor que le pudieron dar sus papás, tú ponle que su vasito lo llenó de agua hasta un 40%. Entonces ese 40% se lo dio a mi papá completito, porque era todo lo que tenía, y mi papá luego hizo su propio trabajo de crecimiento personal, de conocerse, de sanarse, y entonces, chance, si no cayó en el victimismo, que el victimismo nada más nos desempodera, ¿no? nos hace creer que, que estamos por debajo de las circunstancias, en vez de saber que estamos por arriba, que es el significado que nosotros, nosotros le demos a las cosas, lo que realmente nos hace saber que está en nosotros cómo queremos transformar y qué giro le queremos dar a eso que vivimos, haya sido doloroso o haya sido algo algo hermoso. Muy alegre. Uh -huh. ah, algo, Podemos convertir algo precioso en algo horrible y, y viceversa, ¿no? Entonces, si mi papá no quiso ser, o sea, llegó a querer no ser víctima, responsabilizarse, que la mayoría de los seres humanos en algún punto, porque la vida nos lleva a querer eh, a que despertemos. Y se responsabilizó, entonces creció en conciencia y chance yo no suba hasta un 60, ¿no? Y me lo pasó a mí, pero me dio su 60 completo. Entonces, de verdad no queda más que agradecer y entender que lo que ellos tenían fue todo lo que nos pudieron dar. Pero que si queremos decir que, que, que nuestros papás nos dieron un 100 cuando fue un 60, entonces esa ilusión y esa inconsciencia nos está lastimando. Porque, porque estamos queriendo nada más eh, como que ver la parte preciosa, que no, los papás son perfectos, no, eso es una ilusión, porque no son perfectos ni ellos ni nosotros, ¿no? Y entonces ya se nos entrega ese 60% de nuestro vaso, que si queremos dejar de ser víctimas y saber que todo lo que nos sucede en nuestra vida, ya en la adultez, viene desde nuestros miedos, desde nuestros condicionamientos y que la vida es tan hermosa y tan, tan locamente como diseñada, que nos pone este espejo de nuestras relaciones para que todo lo que es interno e inconsciente lo podamos hacer consciente. Entonces vamos a ir aprendiendo de cada cosa que vivamos, de cada conflicto, de cada este, reto, de cada dificultad, de cada aventura, de cada regalo. Vamos a encontrar siempre ese... Eh, ese espacio para crecer en conciencia ¿no? este y sí. dime, dime, dime
0: no, y yo creo que aunado a lo que tú comentabas anteriormente de, yo creo que si sí hay un momento Quizás no un día, pero hay un momento, un suceso que nos hace despertar de esta parte de decir, bueno, venía trayendo mi vida de cierta manera y creo que hoy es el momento de empezar a moverme hacia reconectar con mi yo, hacia reconectar con mi esencia, con esa persona o ese niño que que vive dentro de mí, pero que por ese miedo he estado ocultando tantas veces, ¿no? Y entramos aquí a esta parte del amor propio y es muy difícil, digo, yo estoy como justo en ese proceso como de reencontrarme conmigo misma y a veces es difícil, a veces me da miedo mirarme y decir, híjole, es que eres enojona, ¿no? O es que tienes esto. Y entra ahí también el prejuicio que traes por mucho tiempo, ¿no? Pero cuando volteas atrás, y en mi caso es un año, volteas hacia un año y digo, bueno, ¿cuánto he avanzado en ese año?, y que a veces sí te da miedo eh, descubrirte, a veces te da miedo encontrarte con esas partes no tan positivas de ti mismo, pero una vez que brincas ese miedo, sientes como que una paz de decir, bueno, hoy estoy un paso más adelante que ayer, y, y es esta parte que dices tú, ¿no? Dejando de lado los prejuicios, dejando de lado, o más bien amarrándotelos para enfrentar al miedo, y amarrándotelos para encontrar a esa persona que ha vivido en ti mucho tiempo, ¿no? Y que a lo mejor ni siquiera conocemos o que a lo mejor escondemos por temor a lo que los demás puedan decir de él.
1: Totalmente, pero Jess, es que lo cañón es que eh, da tanto miedo porque también vivimos en una sociedad donde nos han anulado completamente nuestro lado humano. O sea, justamente todo este viaje de, del miedo y de observar nuestra oscuridad, porque el miedo es nuestra oscuridad, nuestro caos... Es tan difícil para nosotros, toda la gente que, que crecimos en una cultura occidental, porque eh, la iglesia, no por señalar la iglesia, no tengo nada en contra de la iglesia, ¿no? Pero la iglesia, en, en la forma en la que nos fueron ed educando, nos enseñaron en una forma que el pecado era algo oscuro, indeseable.
0: Y que ya lo traías de nacimiento, además.
1: Sí, pero, pero a lo que voy es que si te lo ponen como algo oscuro, indeseable, entonces, ¿cómo lo vas a querer ver? ¿Sabes? Claro. Y, y además te ponen una postura donde tienes que aspirar a ser un hombre perfecto, cosa que simplemente por el hecho de ser hombres, ¿no? Seres humanos, somos imperfectos. Tenemos esa, ese pecado, o como cada quien lo llame, pero visto desde un lugar sano simplemente tenemos esa, esos, esos, esas áreas de inconsciencia, pero que si las seguimos negando, tienen, o sea, sigue, o sea están como, Aumentando por ejemplo, el otro día mi cuñada me decía, eh, oye, aguas, porque en el vuelo a España no te dejan ir al baño. Y yo, ¿qué? O sea, casi me da un infarto, ¿no? 11 horas en un avión y no vas a ir al baño y con bebé, ¿no? Y me dice, ¿cómo crees, Dupín? Nada más falta que te digan que no puedes ir para que quieras ir, ¿no? Lo, eso es lo mismo que pasa con, con nuestros miedos, con nuestra oscuridad, con nuestro caos. Nada más falta que te digan que no es válido y que no, o sea, que es algo asqueroso en ti, que es algo este, eh, como, sí, asqueroso, indeseable, uh -huh, para uh -huh. que ese monstruo crezca. Porque como no lo estás eh, aceptando, no lo estás reconociendo, pues todo lo que es en esta vida, lo único que quiere ser es validado, ¿no? Entonces, en el momento en que es validado, esas aguas se calman. Pero si, si algo que no estamos haciendo caso, como sería un bebé con ganas de comer, no le hacemos caso, pues nada más va a gritar más alto, quiere ser considerado, ¿no? Y por eso es tan bonita como la sabiduría oriental que invita mucho a que, toda la sabiduría que tiene nuestra, nuestra filosofía occidental, o sea, que tiene muchas, o sea, no ha habido pensadores increíbles a lo largo de nuestra historia, pero que creo que carecen de esta sabiduría más profunda que nos da Oriente, donde parte de que en el, en el aceptar nuestra oscuridad, en el reconocer nuestro lado eh, caótico, se calman las aguas, ¿no? El yin yang, que viene del taoísmo, este símbolo que muchos conocemos de que tiene eh, como libra, a la mitad, negro y blanco, ¿no? ¿no? Y esta, es la parte femenina y masculina, el lado oscuro y el lado luminoso, pero es un equilibrio. Entonces, yo no digo que nos volvamos ahorita taoístas y no, cero que ver, pero que simplemente re, rescatemos lo sabio de otras culturas que hace que todo lo que nosotros ya nos esté llevando por un buen camino sea todavía más rico. Y yo considero que en Oriente tienen esta parte esencial para nuestra sanación, que es reconocer con, o sea, que es honrar nuestra oscuridad, que es honrar nuestro caos. Entonces, por ejemplo, en Bali, ahorita que fui embarazada, que es, un, o sea, no, no entiendes la cultura de ese lugar. Ya viniendo, o sea, como ellos son, este... ¿cómo se llama? Uy, madre mía, hinduistas que, que uh -huh. creen en el karma, entonces todo lo que ellos hacen a los demás, o sea, lo que hacen a los demás les llega a sí mismos, entonces todo les ayuda de alguna forma pues, a trabajar ese mismo espejo, este, pero Bali es la única isla de toda Indonesia que es hinduista, entonces pues también operan un poco desde ese lugar y tienen una, una como tradición hermosa que en todas las casas tú cuando llegas están construidas para entrar, tienen como una puerta, pero pues hecha este, así con una arquitectura súper bonita, como con sus dos columnas a los lados y la parte de arriba. Y entonces tú, cuando entras, subes tres escaleras y luego las bajas. Y eso es para honrar lo, lo que es de la vida algo normal, que siempre es que hay que honrar la subida y hay que honrar la bajada. Tú imagínate eso. Ya nada más que entendiéramos desde que nacemos que tanto la subida es chingona como la bajada es chingona, ¿cuánto nos quitaría de peso emocional?
0: Muchísimo, porque te quitaría ese miedo a la bajada, ¿no? Porque al final la vida es eso, es un subir y bajar, no es una constante recta que, que muchas veces quisiéramos que así fuera, pero no es así. Y nos da miedo porque yo creo que digo a mí, por ejemplo, antes me daba miedo decir entre más alto subas, más bajo caes, ¿no? Y yo creo que a veces estamos pensando eh, en la caída, que no disfrutamos ese ascenso a, a, la, a la parte más alta, ¿no? Entonces, y, y, y dices tú, todo eso viene desde el miedo, desde el, no sé, desde una concepción totalmente plasmada de culpabilidad, porque también creo que el miedo se puede reflejar en la culpabilidad, también el miedo nos lleva a lugares muy oscuros, como es el enojo, como es la tristeza, y que al final eso, lo, lo, a la hora en la que lo proyectamos, como que nos nos regresa esa misma, ese mismo vacío interno, ¿no? Creo que en la manera en la que actuamos con miedo y en este momento, por ejemplo, que existen muertes alrededor, que existen eh, pues contagios, que existe también la inseguridad pública, ¿no? Nos hemos encerrado tanto en una cápsula de miedo que creo que esa misma vibra, porque yo sí creo también en esta parte de las vibraciones, esa misma vibración solamente nos trae más preocupación al ser humano.
1: Sí, pero lo que pasa es que con esto que, te, que mencionabas antes, ¿no? De que este, muchas veces, o sea, tú dijiste, como que yo estoy en este momento y llevo un año y lo que, o sea, lo que veo es que, eh, a ver, ¿cómo lo dijiste? Eh, ah, que me da miedo como ver mis áreas donde, que no son positivas. La oscuridad. Entonces, ajá, pues... como que justo eso quería hacer hincapié, que es que tenemos que entender que todo lo que es, es perfecto. O sea, es una perfección divina que para nuestra mente humana no entendemos, ¿no? Pero que es necesario. O sea, porque al final está siendo, ¿no? Y para dejar ser las cosas, si nosotros no, no vemos su propósito y, y, y en ese momento no está quedando claro, pero confiamos plenamente en que absolutamente todo lo que existe tiene un propósito mayor de ser, como lo sería una crisis, como lo sería una emoción baja, y no lo anuláramos, lo dejáramos ser, no, lo, nos lo dejáramos sentir, entonces no llegaríamos a tal nivel de sufrimiento. Porque, no, o sea, por ejemplo, en la película de Inside Out, de Intensamente, ¿no?, de las emociones, queda clarísimo al final. Alegría se da cuenta que todo se atrofió en el momento en que ella no dejó que Tristeza llevara la batuta cuando ella estuvo triste el día de su juego final de fútbol y que entonces le dijo, no, 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 ponte contenta. Entonces, como ahí empezó a anularle en la pubertad a la niñita esta a vivir sus emociones como eran, entonces empezó a atrofiar todo adentro, ¿no? Y es que eso es lo que tenemos que aprender a hacer. eso es la parte que quería llegar de que en nuestra cultura occidental si tenemos la sabiduría de emplear la sabiduría profunda oriental de dejar ser el caos, de dejar ser la oscuridad, de dejar ser las emociones negativas, nos vamos a dar cuenta que todas tienen un propósito de ser y que si yo vivo mi emoción negativa de la tristeza con amor entonces ya no está vibrando en tristeza, está vibrando en amor porque no la estoy negando ¿me explico?
0: Total, abrazar, totalmente Ajá.
1: entonces si yo estoy intentando no sentir ese enojo o no o no permitirme esa tristeza o ese, cualquier emoción baja, entonces estoy vibrando todavía más bajo, porque no lo estoy dejando ser. Entonces, si más bien el ejercicio es, estoy sintiendo enojo, voy a dejarlo ser, y lo voy a permitir, porque además es que está en mi cuerpo, ver dónde lo siento y, y, que, y que como que ¿no? transmuta y, y transmute. <ríe>
0: lo dejas como, fluir.
1: Como, me, ajá, como que me atraviese. Entonces, como no hay resistencia, va a poder eh, fluir Irse. esa agua y transformarse en algo más. Pero si hay resistencia es cuando se vuelve peor, ¿no? Cuando, cuando nosotros eh, atrofiamos justo
0: ese proceso. Totalmente, pero a ver, platícanos, ¿cómo? O sea, porque realmente eh, he tenido contacto con personas muy cercanas, muy queridas, conmigo misma, ¿no? Donde... Justamente es esto, tratar de anular la tristeza, tratar de anular el enojo, porque aparte está la, la, la contraparte, ¿no? De si te enojas es que porque te enojas, ¿no? Y la crítica y el juzgar. Entonces, ante esa crítica, ante esa, ese prejuicio que te están haciendo, pues como que mejor te lo guardas, ¿no? Y dices, bueno, ya está bien, no me enojo y todo está, todo está bien. ¿Cómo abrazas esta emoción? ¿Cómo la permites fluir? ¿La permites que pase por tu, por tu vida? Porque al final es parte del ser humano. El ser humano no puede estar todo el tiempo contento. El ser humano no puede estar todo el tiempo triste. Porque dice, no? Por ejemplo, cuando más de un año, digamos, pasas triste, se vuelve entonces patológico. ¿No? Y, y al final ya no es, ya no es un, una emoción que, que, que únicamente entró y salió, sino algo que se queda dentro de nosotros, pero se queda por lo que comentas tú, ¿no? Porque lo, lo, lo trabamos en, algún par, en alguna parte de nuestro cuerpo, no lo dejamos fluir y entonces la pregunta sería, ¿cómo lo dejamos fluir? ¿Cómo, digamos, hasta cierto punto ignoramos o anulamos estos, estas críticas, estos prejuicios? Porque en un mundo donde el hombre no puede llorar, en un mundo donde si te enojas, pues ya eres una persona eh, a lo mejor explosiva. ¿Qué, qué opinas pues, tú acerca de eso? A mí,
1: este, por un lado, yes, perdón, pero no llegué con la batería completa, entonces ya me dijo que tengo 10%. Okay. ¿Cuánto nos dice? <risa> ese 10%? Perfecto. Y mi departamento está hasta abajo, entonces no sé si lograría llegar por la batería. Este, entonces... Vamos a. Voy a intentar medio resumir para que no nos quedemos a, como ahí cortos. A medias. Yo preferido. lo que diría es que. Este, en primer lugar. Eh, o sea, como dices, si lo intentamos negar, para mí hasta se convierte en un cáncer, ¿no? O sea, algo reprimido, reprimido, reprimido durante años, un enojo, un dolor, un dolor, un dolor, pues al final el cuerpo no, los, no lo tolera, ¿no? Y entonces. La vida nos va siempre dando como avisos hasta que luego grita ¿no? Con cosas más, más densas. Pienso que eh, el primer paso sería saber esta parte que el, al reconocerlo estamos siendo mil veces más, valiente, más valientes que al no reconocerlo, ¿no? O sea, el reconocerlo, el hablar de nuestros miedos, el, el, el verbalizar nuestros miedos y literalmente... Eh, decirlos, o sea, ya hasta si los podemos expresar, es un acto profundamente valiente y de un coraje inmenso, ¿no? Entonces, ahí ya estamos siendo de los más chingones, de los pocos valientes que se atreven a nombrarlos, a decirlo, yo lo siento. No lo tenemos que decir en alto, ¿no? Pero ya al, al reconocerlo es un gran paso. Después, creo que lo más importante es ese, ese fluir, dejarlo, dejarlo ser. Entonces, si me sirve irme a mi cuarto, y escribirlo, porque a mí siempre escribir me ha servido. O hablarlo, porque a mí hablarlo me ha servido. O cerrar mis ojos y ver qué es lo que estoy... Pero que eso me lleve a un, a, un, a un análisis interior de qué membrana probablemente está tocando, ¿no? O sea, a mí me está pudiendo ahorita esta circunstancia con Sergio porque me está controlando, ¿no? Y a mí mi miedo más grande es siempre intentar controlar, porque... O sea, soy tan vulnerable, soy tan sensible que entonces tengo que controlar a los demás para que nadie me vaya a lastimar otra vez, ¿no? Y poco a poco cada vez puedo entender mejor ese miedo en mí. Y, y los mi nueve miedos maestros, que era de lo que íbamos a hablar, este, podemos darle una primera pincelada para que cada uno vaya eh, viendo. Cada, o sea, todos tenemos de todos, pero esos nueve miedos maestros son estas formas en las que nuestra mente por cómo está configurada depende de la historia que vivimos interpretamos nuestra realidad de chiquitos de una manera y entonces aprendimos a operar de cierta manera, que hay uno en especial que nos como que eh, describe el predominante. De, cómo, de cómo operamos que entonces, por ejemplo el primero es el perfeccionista porque siempre da esta cara de ser perfeccionista pero en el fondo es que no se a, acepta a sí mismo como es, entonces sus niveles de exigencia consigo mismos son brutales, entonces con los demás son, o sea, algo fuera de este mundo, ¿no? Y entonces como son de una perfección inhumana, no cabe ni él, ni cabe nadie, ¿no? Pero en verdad, ¿qué ayudaría a esta perfeccionista? Reconocer que su miedo real, el que lo hace un miedo maestro, valiente, con coraje, con pantalones, es decir, o sea, yo decir, ay, es que soy súper perfecta, o sea, soy súper perfeccionista, no tiene nada de valiente, porque no estoy diciendo mi, mi miedo real, ¿no? No estoy diciendo que mi miedo real es que no me acepto. Entonces, lo que nos ayuda es verbalizar. Y al final todo tiene que ver con verbalizar nuestra verdad, verbalizar lo que es. Mientras queramos anular la verdad de lo que es, en nuestro corazón, en nuestras emociones, pues estamos yendo por caminos que, no, que nos llevan a una ilusión, ¿no? Entonces ya en nombrarlo es un gran paso, que era el primer paso que decíamos. Entonces luego está el amable, no me amo a mí mismo, no he llenado mi vaso de agua, entonces para llenarlo de agua tengo que hacer amable con todo el mundo para que todo el mundo con sus ¡Ay, es que eres la más buena, eres el más bueno, siempre estás atento de nosotros! Entonces llenen ilusoriamente mi vaso porque no sale nada genuino de mí. Y tener la capacidad de nombrarlo tal cual de, es que mi miedo real es que no me amo, y entonces siempre estoy con este amor, pero es un amor súper este, mañoso, ¿no? De, de necesito que me des a cambio para yo llenar mi base. Pero no tiene nada de malo. Todo esto no tiene nada de malo. Lo hermoso es darnos cuenta que todos operamos desde esos lugares. Todos tenemos nuestra, claro. nuestras artimañas para, para sobrevivir. Y las aprendimos muy chiquitos. O sea, al, al final al revés. Lo que es, un, lo que es eh, realmente admirable es que, eh, es que estemos en este viaje de... Querer reconocerlo, porque todos lo hacemos, no pasa nada. Luego está el precavido, está tanto en la cabeza del futuro, de, de qué va a pasar, porque no confío nada en mí, no como que no, no confío en mí, entonces no confío en nadie, que entonces me la vivo en el futuro y en otro lugar, y en el siguiente fin de semana, en la siguiente vacación, nunca estoy presente. Entonces, el, el, el miedo real es que no confío ni en mí mismo. Luego está el... ¿Qué dije? El perfecto. Luego está el controlador. No, el, pero es que no es el controlador, es el fuerte, que soy yo. Yo voy por la vida de yo soy fuerte, yo puedo con todo. Este, yo Soy la hermana grande de seis hermanos, no quiero ser una estorbo más para mis papás, me las tengo que apañar siempre sola. Este, el mundo es muy rudo, me lastiman, entonces yo voy con mi coraza. Antes de que me agredan, yo agredo, agredo más fuerte y controlo todo para que nadie me, me lastime, ¿no? Entonces, reconocer ese miedo de que soy sumamente vulnerable, sumamente delicada y sensible, y no quiero que nadie más me lastime. Luego está el, eh, el, el de logros, que siempre está en la competencia, en el título, en la carrera, en el puesto, siempre más, más. Y si no me dan mi valor en, en, lo, que, o sea, en lo que voy ganando, no de esos logros, no me valgo, porque mi, mi valor lo, lo pongo en esos logros, ¿no? Este, ese sería el miedo, maestro. Luego está el gozoso, que se la vive en, de una droga a una fiesta, a un viaje, porque tiene tal horror de estar con un, consigo mismo que siempre tiene que estar en el, en el disfrute total. Y esta persona siempre dice que él no tiene nada de dolor, pero es que tiene tal horror de su propio dolor que siempre está distraído para no conectar con su propio dolor.
0: Wow.
1: Luego está el, el pacifista, Amor y paz, yo te digo que sí, sí, sí a todo o no, 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 yo para nada, eh, para nada, pero nunca soy realmente asertivo con lo que digo porque no, no quiero conflicto, no no quiero estar más solo, quiero estar siempre acompañado, entonces si reconozco que tengo fo fobia a estar solo y que alguien me deje por ahí, entonces que siempre suelo como decir que sí, suelo decir que sí o suelo decir con no para pero luego chance te digo sí sí voy a ir al cine pero luego te dejo plantada porque no me atrevo a decirte que no porque no no quiero conflicto entonces mi agresividad mi, mi agresión pasiva está a la orden del día no luego está eh, el miedo el victimista no perdón el artista pero que eh, o sea el, el artista es el que siempre es el especial no o sea como, como tiene, tiene tanto miedo de ser común, él siempre tiene que dar la nota porque se viste diferente, porque hace las cosas diferentes, porque a él le pasa todo, entonces son siempre yo, yo me me conmigo yo sufro porque tienen como esta parte de, de que no, no sé, ni siquiera se ven a sí mismos, ¿no? Entonces, tienen que, que no ser comunes para, para notarse, porque no se notan a ellos mismos. Ese es su miedo, maestro. Pero tú imagínate reconocer todos estos, o sea, decir, es que no, me anulo, o sea, no me, no me veo, ¿sabes? O sea, requiere pantalones aceptar estos miedos, claro. ¿no? Y el último, el racional, que es tan, tan, tan emocional, tan sensible, que ya todo es lógica, todo es razón, y a mí me hablas de emociones y salgo por patas. Pero a estas personas, tú le dices, ¿son emocionales? No. Pero yo, por ejemplo, yo creo que mi esposo es ese. O sea, ese no, pero, pero tiene mucho de este. Y, por ejemplo, hay una historia de mi suegra que decía que estaban en el cine y empezó, no me sé si era la película de Pinocho, y la escena en la que Pinocho se lo estaban llevando la ballena, o sea, alguna como muy emotiva, y Sergio fue como, mamá, algo, algo me está doliendo aquí, ¿qué está pasando? Y su mamá, ¿Quieres llorar? ¡Llora, llora! Y esa vez, o sea...
0: ¡Guau! Wow, y el niño además, ¿no? O sea, sí. está chiquito. Sí.
1: Entonces, este, pues estos son los miedos que si no queremos amarlos o aceptarlos o reconocerlos, seguimos operando más en el miedo, en una vibración baja, que eso hace que a nuestra vida lleguen escenarios de una vibración más baja, pero cuando queremos dar este paso, hablar no, no, no. más desde nuestro amor, de aceptar, de reconocer, entonces ya los empezamos a nombrar, entonces ya empezamos a entrar en este primer paso de hacer conciencia. Y esa conciencia siempre va a transformar y va a elevar nuestra vibración a algo más de nuestra esencia, del amor, de la alegría, de la paz, y entonces va a hacer cosas que de nuestro mundo físico, de nuestras relaciones, porque estamos dejando de ser víctimas, porque estamos siendo brutalmente honestos con nosotros mismos, porque estamos este, nombrando las cosas tal cual son. Entonces, al operar desde este lugar, más desde nuestra esencia, van a llegar cosas que vibren en esa frecuencia. Pero entender que todo este camino es entender que lo que vibra en baja frecuencia de esas circunstancias conflictivas que viva allá afuera, o de mis propios miedos. Si las niego, vibro todavía más bajo. Si las acepto, elevo todo eso.
0: wow Lu. Hoy nos diste una cátedra de Pia, pa. Dices tú, lo resumiste, pero al final creo que lo, lo resumiste muy, muy padre. Pero antes, no, como que primero suavizaste el terreno. Para, para, para comentar, es que no es malo, es que acéptalo, y entonces ya después nos lanzaste la bomba de a ver si eres así. así. Yo tengo muchos, yo creo que uno de los principales es el, es el control, ¿no? Yo, yo llego a ser muy controladora de la situación y, y, y dices tú no es fácil, a lo mejor yo decírtelo ahorita, ¿no? Este, pues es que soy así, ¿no? Pero, pero dices tú, en la medida en la que cada quien asuma esa responsabilidad que tiene de abrazar a esa, a esa emoción que por algo está ahí, eh, nosotros vamos a poder ser seres humanos más felices, ¿no? Y por ende vamos a poder contagiar a más personas a que se animen a hacer esto, que sin duda alguna no es algo, algo sencillo, pero que a la vuelta de, 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 uno, de unos meses, de unos años, terminas por amarte más de lo que todos los días lo hacemos, ¿no? ¿De no, lo que forma, o sea, si, si vamos en
1: ese caminito constante cada vez no, nos es más fácil identificarlo, cada vez de verdad podemos escuchar más nuestro corazón, cada vez nos es más fácil tomar decisiones drásticas, alineadas a nuestra verdad, empezarnos a, a, a dedicar a lo que amamos, eh, eh, dejar esa relación que no nos sirve, que no nos aporta, o más bien darnos cuenta que eh, todo ese conflicto que está en nuestra relación viene desde nuestro interior y que claro que nos hace crecer esa relación, pero ya agarrar los, o sea, el, el toro por los cuernos y realmente hacernos dueños de nuestra vida. Y, y es que no es poquito, o sea, son saltos cuánticos los que podemos dar a vivir una vida mil veces más plena y mil veces este, más auténtica y alineada a, a lo que realmente desea nuestro corazón.
0: Claro, y aprender, yo creo que también es importante aprender a decir no. ¿no? Porque qué difícil a veces, no sé, es, eh, dices tú, actuar desde lo que nos gusta y no desde lo que al otro le va a dar gusto o lo que el otro espera, ¿no? Entonces, si, si a mí no me agrada, pues decir no y, y aprender también a recibir los nos, ¿no? Que es algo que, que por ahí en nuestra sociedad eh, ni nos gusta decir no ni nos gusta recibir eso por respuesta.
1: Totalmente. Y, este, algo más te iba a decir. Mm,
0: mm, mm.
1: No, pues creo que ya, este, sí si le, si, o sea, lo que podríamos hacer es en otro momento como que profundizamos más en los miedos maestros y cómo cada uno podemos como que ir escuchando más a, no, a nuestra verdad y, y escuchando ese espejo. O sea, creo que lo más difícil en esto es saber que eso que hay conflictivo allá afuera viene desde nuestro interior. Si yo en, mi, en, mi, en mis primeros años recibí de, de, lo que, de lo que leí en mi entorno, que el amor se sentía como abandono, pues yo voy a estar recreando abandono muchas veces. Pero si sigo creyendo que ese tercer novio que me abandona, él es el que es un cabrón, sigo... Aguas. Sí, ajá, exacto. Sigo rechazando y sigo eh, no queriendo ver las cosas tal cual son. Entonces, la vida eh, funciona en un espejo precioso que nos enseña dónde están nuestras heridas. Y que si queremos creer que es solo el de allá afuera, estamos eh, como viviendo en un sueño, si queremos acatar que eso viene desde nuestro interior, porque nosotros creemos que el amor se siente como abandono y entonces vibramos en esa frecuencia de abandono y atraemos personas que nos vayan a abandonar para que entonces podamos despertar y entender que lo estamos causando nosotros hasta que dejemos de ser víctimas y nos responsabilicemos esto se va a transformar, entonces es otro tema apasionante, todo esto es mi propio proceso como les decía, y tengo todo un curso en línea que pueden hacer de seis semanas, padrísimo de estos temas. Y mil gracias, Jess, me encantó conocerte, tu vibra preciosa, eh, de invitarme aquí a compartir contigo y tu
0: espacio. Muchísimas gracias a ti, Lu. Y bueno, por ejemplo, en el caso de quien se quiere inscribir a este curso, ¿cuál es la dinámica para hacerlo?
1: Eh, pues en mi, en mi página de Lulalo oficial, lulalo.oficial en Instagram, ahí está el link a, al curso, creo, directo, y si no, en lulalo.com, que es mi página, ahí pueden ver el curso en línea, y es el, se llama el curso de, de un mapa hacia tu verdad, que son las 13 C's de Lulalo, que es mi propio proceso de sanación, que estas tres es, es curar nuestro pasado, que es toda la parte de autoamor, de compasión profunda con nosotros, de reconocer nuestros miedos. Luego la parte de autonomía, que es la parte de reconocer ese espejo para podernos adueñar de nuestra vida y aprender cómo leerlo para que realmente nos dé alas, ¿no? Todo lo que vivimos en nuestra vida y es la parte, ya, ya había dicho, ¿no? De autonomía, por eso, ah, no, de, de conectar el presente, ¿no? Entonces, en esa contemplación, en ese no juicio y en ese abrazar ese presente, es como interiorizamos todo eso que estamos viviendo y nos permite que realmente podamos transformar nuestras circunstancias. Y luego la parte de crear nuestro futuro, que es la parte del de, eh, autoliderazgo, de entender cuáles son esos talentos únicos en nosotros, que realmente estamos aquí por un propósito que nadie más puede suplir más que nosotros mismos y que por eso es un milagro en nuestra vida, en cada respiro que hacemos y que de verdad valemos mucho más de lo que nos imaginamos y que vayamos encontrando ese propósito en nuestra vida para que lo vayamos encaminando en nuestro día a día con lo que hacemos y lo que, y lo que pues estamos cosechando en, en nuestra vida profesional eh, de
0: misión, propósito, etcétera. Padrísimo, Lu. Por último, una última pregunta. ¿Un libro que te gustaría recomendarnos? Eh,
1: los cuatro acuerdos, si no han leído como nada de estos temas, para mí es top, este y para temas de parejas amarse con los ojos abiertos
0: brillante, de verdad, muchas gracias por, por la charla del día de hoy eh, deseamos que, que, que estés muy bien de salud, que, 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 to, que te vaya muy bien y que toda esa vibra bonita que contagias a los que están cerca de ti, Igual. Pues, pues se regrese siempre siempre a ti. Eh, muchas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo a través de, de Facebook y bueno, nos, nos enlazamos el próximo lunes para hablar de otro tema que justamente eh, es importante, como es la pro procrastinación y qué hacer para pues, empezar a enfrentar las, las tareas del día a día. Lu, muchísimas gracias. Esperamos que el capítulo de hoy haya encendido una luz en ti. Nos vemos el próximo lunes a las 10.30. Esto es Emoción Arte.